0: 哈喽，大家好，欢迎收听这一期的黄色柜子，我是你们的苗老师。这一期节目，我邀请到了我十二岁的时候谈的初恋男朋友，甚至说他是严格意义上的我的，几乎是唯一一任男朋友吧。我们在一起了一两年的时间，在最叛逆、最焦躁。最混乱的青春期，我们一起互相欣赏，一起度过很多的时光，当然也遇到了很多的创伤，有很多来自于父母、校园、各种各样关系的冲突。很有趣的是，这期节目我是突发奇想，想说，哎，那我们不如聊一下吧。我们已经很久很久没有联系了，但是也很幸运，我们通过这期节目。解开了一些当年的迷惑、困惑，然后好像又有更好的力量继续走下去。嗯，有一些不好意思，有些羞耻，但是邀请你来听一下，我们一起回忆青春期的
1: 初恋。
2: 就放轻松就好了。虽然我(笑)知道你有穿衣整 齐， 然后吹了头 发， 还喷了香 水， 非常的、非常的尊重这一次对话。
3: 对对对对 对， 因为来之不 易， 对 吧？ 这个对 话， 而且还是在就是非常肮脏的心情交易下才促
2: 成。什么 了？ 我也说一下背景 哈， 就是这位这位男士刚刚突然给我发了一个呃。叫什么报价单？他说他开始做咖啡品牌，然后我就突发奇想，哎，这个人这么久没联系了，不如就录一期播客聊一聊天吧。对，然后说实话，我现在其实还是有点不知道为什么，就听很久没有听到你的声音，听到以后还是有点紧张。然后我要先跟
3: 对，其实其实我也是，
2: 对吧？我要先跟观众假设有观众，虽然我也不知道这一期会不会播出去。假设有观众，我我我要先跟观众交代一下你的身份、嗯，呃，要怎么介绍你呢？你还叫 Tommy 吧请问
3: ？呃，不，我我现在早就已经不叫那么愚蠢的名字了，就是这个太太过愚蠢的这个名字。哎，那是承载的可以叫我崔可夫，
2: 崔可夫好。呃
3: ，当然你也可以叫我 Tommy， 也可以没有问题，但是但是就是现在就是按官方的官方的布告来讲。就应该是嗯，不叫这个了
2: 。OK， 哎 ，Tommy 这个名字可是承载了我的青春呢。嗯
3: ，也可以，但如果你觉得这样叫会使你更加顺口，当然是没有问题
2: 啊。随便吧。哎 ，Anyway， 然后呢？啊，都可以。对，呃，你的身份是我，我我我会这么去跟别人描述你哈。在很后来的这些年里面，我去介绍你的时候，我会说你是我的算是初恋男朋友。那是在我十二、十三岁的青春岁月里面，你有什么补充吗？
3: 嗯，我我我我觉得非常准确了。其实，虽然我我不是，就是我不是你，但是我觉得跟我也差不多嗯哼
2: ，对。然后我就突然想起来说，既然那么久没有聊过天，然后你知道大家也年纪大了吧，也十几年过去了，所以我还蛮。也知道，蛮<笑>想说，不如我们聊一下，嗯<笑>，那那个青春当时发生了什么，然后那些往事了，我觉得应该会蛮有趣的
3: 。对对对，因为因为你刚好跟我的就是前前段时间在做的一个事情，就是这个访谈让我觉得跟前段时间我自己在做的一个事情其实特别相似，就是呃，我一直想。做一件事情，就是以以第三者，就是说以第三视角的身份，重新审视跟观察自己，来确认自己的身份，让自己清楚到底是谁。呃，然后我就做了一件事情呢？我就花了整整一个星期的时间，我用一台手机，就是不用的手机，然后用了快速摄影， 2 4小时不间断录像，把我的生活在家里的，就是刚好那段时间是春节，就是24小时不间断，包括。呃，睡觉、吃饭，然后怎么样，全部不间断的录像，全部都录录进来，然后把它制作成了一个大概大概一分钟左右的一分钟左右的一个视频，哎、然后看了看了一下，然后就进行一个重新的审视。对，我就觉得做这件事情其实本身的话还是蛮有意思、蛮有意义的。对对，然后就。就所以我就今天觉得你提出的就是这个邀请，这个这个栏目邀请，我觉得哎，跟我之前做的那件事啊好像，我就觉得很有意思，我很想，很想，很想，很兴奋的想参加。
2: 嗯，不如我们先时间倒回到我数一下，十五年前。啊，对我我我会这么，十五年大概是零七年、零八年的时候。对。嗯，哦，好羞耻。呃、嗯，我我会这么去跟别人介绍哈，我为什么当时会怎么说被你吸引到？就或者说描述我的第一段比算相对比较认真的恋爱，我会说这个人会写诗，这个人会会画画，会摄影，然后特别的文艺，特别的吸引我。然后我们当时在一起的时候，我记得我们是会因为那时候流行 blog 嘛。然后就会互相写文章， yeah, 我觉得这个特别浪漫。就你还蛮多那种艺术气息的东西，然后又是一个非常忧郁的少年。哎
3: 呀，我我我就觉得听你这描述，我觉得还是很很积极的，你没有把我描述成一个非主流的少年
2: 。没有，因为当年的我们都很非主流啊，<笑>太非主流了
3: 。所以我就就其实我本身就还蛮恐惧别人说我这个就是有点太艺术啊，因为当时。嗯，现在的就是虽然我现在也会写一些诗，然后也会写一些矫情的文字，但是我还是觉得我当年写的东西比较的比较的非主流，然后然后我是不太
2: 愿意面对过去的那个自己。都是青春嘛，哎，那我很好奇，如果让你现在回想十五年前，你那是什么样的状态？你可以，比如说你就是跟观众描述一下我们那一段。关系那一段一年半到两年左右的感情相处，你会怎么描述？
3: 嗯，我会怎么描述？其实对我来讲是是非常非常深刻，就是从如果是从表象到理向的一遍描述的话，其实就是嗯。就就就说说的说的更更直接一 点， 就是说我的性启蒙是由直接由你来启启蒙 的， 知道 吗？ 这个就是最表 象， 因为爱情的本质其实是是是性的冲 动， 在我个人认认为的时候是这样子。然后 呢， 然后 呢， 也是就是 说， 就是对于对于爱情这件事情本 身， 也也有了一个非常就是是是第一次让有另外一个人。引导我，让我去知道，就是说啊，这这个这个事情，这个事情它就是爱情，这个事情原来爱一个人是是一个是一个这样感觉，它是它是一个复杂的情绪，属于情绪上的和生理上的，以及许多条件下所反映出来的一个现状。对，然后然后
1: ，嗯
3: ，对，就是这个样子，其实非非常复杂了，当然当然。呃，现在现在想起来就，就、哦、我我觉得我很紧张，我觉得心跳有点快
2: ，<笑>可以理解
3: 。对，然后对，然后我就觉得其实是一个呃，那个时候我就觉得啊，这、就是一个让人非常一个心动，一个让人非常心动的一个事情，就是嗯，一、呃、个用用现在比较土的话来讲，就是让人家就是心心里会怦怦跳的一个事情。当然，也已经很多年没有过这种体验了
2: 。哦，哇哦，听到对，有点有点荣幸了，这种感觉。啊
3: 、呃，对对对对也不是啦，确实是这样子的，确实是这样子。所以，所以我我我本身就是从我现在的角度去看的话，我真的还蛮怀念，因为当时的情绪情感是是十分十分的复杂的，就是。就是没有办法去用三五句话一下就把它讲出去，就真的很复杂。嗯，因为你你是现在可能看来说，呃，也也步入社会这么多年了，然后你去跟一个人去去约会，去去或者说你去表达对对方的喜爱的时候，其实是掺杂着一些不纯粹，呃，掺杂着一些对不不不纯粹的一些东西进去。就比如说，呃，呃，金钱方面，啊，经济方面，以及生活方式，就是各种各种很多。但当时我跟你的状态，其实就是一种，呃，非常直白、非常直接。呃，很很多人说是懵懂啊，就是说青春这件事情，其实对我来讲、就是，其实其实我也不不太好界定怎么样叫懵懂。说真的，我不太好界定怎么样叫懵的，因为我当时其实，嗯、呃、嗯，就真的就是冲动，你知道吗？就是就是就是就是那种是是生理和心理上一起的冲动，对。然后我我我是就是这样子去跟你走到一起
2: 的。冲动怎么理解？啊？因为我我其实想，我有点不太记得我们当时是怎么开始的，就好像是我有。有一点主动，反正我又关注到你，因为你是后来转转过来嘛，然后你又很高，你长得还挺帅的，所以我有关注到你。但我其实不知道，不记得是怎么开始那一步。呃，怎么开始？就是，嗯，我我
3: 我说一下从我角度下去出发的这件事情吧。嗯、就是当时其实是这样子的，我我。我不知道你记不记得，就是当时其实是有两个人，就是你在内有两个人一起就是追求我 ，what？ 就是就对对
2: ，还有这种事。对，其实当
3: 时是有两个人。谁啊？对，除了就同时同时就除了你之外还有另外一个人。
2: 哦哟，你那时候那么受欢迎啊
3: ？哎，没有啦，其实就是一切都是巧合，就是、啊、就是踩了狗屎一而对，刚好就比较非主流，然后非主流的比较过，然后让人比较切，就是出头鸟那种。对，然后刚好是有两个人，然后呢，我记得那个时候是二零一呃呃呃二零一八年的第一个学期的结束，也就是暑假，也呃第二呃第二个学期的结束，也就是初初一的暑假吧，还是我反正我记得那那个时候啊不对我是初初,初反正初中的一个寒假，我记得那时候是四年，然后当时我是知道知道有两这么两个人的，然后呢。因为因为我见你其实见见的并不多，我见你见的并不多，所以我我对你的印象很淡很淡，就是我我对你的就是那个面容啊，以及这个人他是怎么样子的、啊，什么性格，我对你的整个面容是很就是印象是很淡很淡非常淡。然后呃，其实那个时候我就刚进刚进那所学校的时候，我就选择跟跟另外一个人在一起，然后。然后，然后呢？大概这个事情应该是你不知道的、嗯。然后，然后，但是我们谈了大概有一个寒假，我们是没有见过面，没有牵过手，就完全没有任何接触的，就是纯粹的在手机上发短信这样去维持一个呃呃恋情。嗯，但当我对，当我现在，但我当当我现在看来，这可能根本就不叫谈恋爱。嗯，初中生嘛，对，然后。呃，到了开学的前一天，我们分手了。呃，具体原因很很莫名其妙，其实我现在都想不起来了，我不知道为什么会分手。然后，反正当时就觉得，哎，不开心啊，也不是什么那种小孩子那种然啊，说说在一起就在一起，再分就分啊，就分了。OK。然后到了初二，初二呃开学的第一个学期，初二开学的第一个学期就是你可能就是。有一些传言呐、啊，或者是一些，比如说，哎，四班的谁谁就是,是对你有意思，然后，然后，呃，就是就是有一些传言，然后一开始是我是没有把这个当回事的，一开始我没有把这个当回事，哎，一天到晚传一些，有啥意思呢？然后呢，就就我没有太在乎，然后后来就是，后来就是我真的发现。我真的发现有个人经常在那走廊上看我，<笑>就是就就固定会就固定会站在那个位置。天呐，好羞耻！雷打对对，他固定的雷打不动的，就就会在就就你不得不说，就这种行为，他确实是能够引起对方注意。的。哎，然后喂，大哥，我们
2: 的班就在隔壁，嗯、好吧，我可能只是就在那边放风，也不一定在看你吧
3: 。对，但是你的就是我当时坐最后一排啊、嗯哦，是
2: 是是。然
3: 后我坐最后一排，当当时你。当时你的脸刚好就每天就面对着我们教室门口，就就是就是我不知道你在看什么，也许你在放风，但是我不知道你看没看我，但我肯定看到你了。对，因为你每节课的下课定时、定时定点你就一定会出现在那里就你雷打不动，一定会出现在那里。然后就就这个东西，哎，因为我现在是做品牌的嘛，这种像这种东西用，用用品牌来讲的话，就是视觉锤了。你给我砸了很多次视觉锤，然后呢，让就是这个视觉形象已经深入我心。然后我说，哎，为什么那个人？天哪，他不会是在看我吧？应该不太可能吧。然后，然后直到有直到有一次，是你拖了另外一个同学，我不知道是我们班级的还是二班级，反正递了一张纸条给我
2: 。对我好操，好羞耻！我我这么主动吗
3: ？啊，对，
2: 对， okay. 递
3: 了一张，具体内容我已经不。对，具体内容我
2: 就不记得了，大概就是加个 QQ 吧之类的吧。大概,、就是、大概的，
3: 大概不还不是加 QQ， 大概的意思就是，呃，想认识一下我这种，我我大概的意思。然后，呃呃，我我一开始就是我装作很淡定，但其实我我的内心你知道，就是这种像我这种就浮于表面的人，我都就就。就就就其实内心是很开心的，但是我还故意装作很开心，我故意装作哥是见过世面的人，但其实就是内心已经乐开了花。然后我就我就我就说那那那当时是没有什么微信这些，就只有 QQ。然后我就说加下 QQ 吧。然后我做的我的号就这样子慢慢的慢慢的慢慢的就呃就开始
2: 了
3: 。对，然后我我是。比较调皮的嘛，就是当在当时，虽然我我当时在那所学校刚转过去，其实也没什么朋友，每天就也没什么谁说话、啊，所以就装作呃冷酷炫拽的那种表情，但是其实其实我内心是渴望一个
2: 可以说话的人。哦、啊，对我后来也有感觉到，其实你你的那个时候，就是因为也到新的环境嘛，然后。嗯你还蛮忧郁的，就是有很多内心的想法。对，我会觉得你挺难过的那多时候，你会写很多很悲伤的文章，听俄国的那种很忧伤的音乐
3: 。对对，因为我我是这样子的。我原在我原来来到新的环境之前，呢，其实我的环境其实就比较糜烂。怎么说比较糜烂的是因为如果用。糜烂这两个字去形容一所小学，其实就就就,就有点离谱。从现在听起来，但其实真的是那样子的。就以前在一所广广州，就是华南这个地方知名的一所全日制学校，非常贵，他的学
2: 贵族学校。然后
3: ，呃，对，谈不上贵族，啊，反正就非常贵吧，那个昂贵。然后就是里面的人就没有什么，就是那是很喜欢进行一些物质上的攀比。对，所以在我看来，其实是是是,是非常校风非常不好、很烂的一个地方。但其实转出来之后呢，转出来之后呢，我是第一次知道，原来这个世界上还有这么朴素的读书的地方<笑>啊！对，原来原来我就第一次转转出来之后，我我我我第一次知道原，原来原来哇，这个读书的地方是原来是是一个这么干净，就是也不是干净，就是说一个这么。市井气、接地气的，然后大家都吃着，可能白馒头吗？三三五三五块钱的袋装炒饭，
2: okay.
3: 然后喝喝，然后一一袋一袋一块钱的袋装炒饭，然后呢，一瓶三三块钱的瓶装可乐喝一上午，这个就是一个学生时代的一个事情了。我我当时在当时的我看来，这个简直就是一个啊全新的世界。对，然后我就觉得，嗯，其实我当时融入那个环境，我的内心是比较难的。然后，因为我没有什么朋友，也没有谁可以说话。其实，我在我当时的班级上，其实受受受过一些霸凌。对，他当然不是肢体上的这种暴力的这种霸凌，是是一种你知道的啦。我当时不会讲粤语，然后就是会受到一些呃眼神上啊，或者是一些。对，就是这种校园霸凌是受到一些的，所以就就导致了我更加就是不愿意说话，然后用一些绘画的绘画的形式，一些漫画的形式，或者是一些文字的形式，去去去去表达一些内心的东西。对，然后呃，有一种让人觉得一种哇、啊，非常的文艺青年的那种感觉
2: 。是，这个就很戳我，我就喜欢这种。<笑>
3: 啊， 对， 然后就就一种有一种有一种悲伤的文艺青年的感 觉， 然 后， 但其实我我我的内 心， 但其实在当时我的内心是一个很很燥热的 人， 很燥 热， 非常燥热的 人， 包包括我现在其实也是一个很燥热的 人， 就是就是我会我会渴望跟异性交 往， 真的很渴望跟异性交 往， 但是其实其实我的我的自卑的情绪是很大的。我的就这两年会好一点，就这两年有点涉牛了。然后当时来，当时来讲的话是，是积累的情绪是很高的。所以有这么一个人，哎，会注意到我，然后哎，又会觉得哇，你你你这个人好像很有才，很有想法，我就觉得哇，我不得了了，我牛逼了，我被人注意到了，我我我我我是一个貌似挺厉害的人了。对，然后我们就就很快了，就其实进程就很快，就从。从我开始注意到你注意我，然后到我们走到一起，其实就就花了很短的时间。我我想想，可能花了不
2: 到两个月的时间，很短很短
3: 。都说都说这种女追男嘛，追人他，然后我就那种内心的渴望，对吧？然后我就一下子就哎，不摆相亲爱情，有个女朋友那是多多么威风的事情啊！然后我就马上就。就就就同意
2: 了。哦， 原来我被定义为女追男 呢， 我还从来没有从这个视角看过。但是我记得你当时还挺害羞、挺内向的。然后我们第一次真正的就是离开班级到外面去 是， 你你你要去买一个 包， 然后晚上你喊我去天河城陪你去 买， 然后你走路很快就 买， 然后就结束 了， 就买完了。我我就一脸懵逼 啊， 不不聊天的 嘛， 就大概这样吧。然后后面我记得的是，呃，你那时候有那个 iPod， 那是我第一次接触苹果的东西，我觉得我好厉害哦。是、啊、iPod 哦、啊、，iTouch， 对，我们一起经常用 iTouch 来玩游戏。然后你那时候不知道为什么你就懂很多，然后就带我去星巴克，那好像也是我第一次喝星巴克吧。然后你就跟我说，什么小朋友才喝那种新冰乐。从从那以后到到现在，我就。不怎么喝星巴那个新冰乐，因为我一直记住你这句话，就是你这种高级的人都需要喝拿铁和美式的
3: 。听起来好羞耻啊！我现在对呀
2: 、啊。就是就是你当时的那个样子。嗯
3: 、呃，对。然后呃，是这样子的，我但是我不会跟你说，我经常买手抓饼去星巴克里面吃，<笑>因为我买不起里面的甜点。哦、对我，我只是单纯的想蹭空调。
2: 对那个时候的我来说，还是一个比较新鲜嘛，就觉得哇、哦，你还懂挺多的。对，这样子的话就有点那种呃，小小说里面的那种，
3: 我觉得那种呃、啊，青春伤感文学的那种小说里面、嗯
2: 。对啊，就是那样的
3: 。现在听起来我就觉得特别的羞耻，对吧因为我现在我现在经常就是跟别人开玩笑，因为嗯，知道做咖啡就是呃，做咖啡的。就是一个作为一个合格的咖啡人，是判定你的基础业务合不合格，就是看你会不会骂星巴克啊<笑>。如果你说星巴克好喝，基本上不用买你的咖啡了。真的就对，因为就是你你如果你如果就是想要卖自己的咖啡，就第一件事先先贬低一下星巴克啊，砂、嗯、锅水你也喝，然后这种对，反正就这样子。就其实我觉得现在的这个行为就跟你。跟我当时就是说，哎，只有小小朋友才会喝心心乐这种，嗯，差不多。对对
2: ，某种层面来看，你没有变哈。嗯
3: 、呃，对，是，你说男人一直是少年
2: ，<笑>还要包装成少年，好呢。嗯
3: ，对，对，对所以我我我就觉得就非常
2: 非常非常的羞耻，因为我你你不说这个，我其实当时就已经都对对不起的。那在那段。关系里面，你
3: 有没有什么印象比较深的事情？呃，有，我觉得最深最深的其实是两个场景，一个是，一个是广百百货广百,百百货的货楼梯
2: 。哦，你能不能、啊、你你你你可以说一些能播出的吗？不用怎么剪辑的那些。啊，没有啊，那
3: 我觉得，那我觉得，就是初中生。初中生约会那不都是什么商场或楼梯，什么学校或楼梯？那总不能在学校操场最中间嘛，对不对？因因为就我我想说一些就比较写实，就是说我们不当然我们不会描绘那个具体我们做了什么啥场景啊？对，这段这对对对，反正初中生嘛，对吧？就是那就是就是那几件事，对。当然现在初中生也是那几件事啊，对，然后。呃，我我印象有两个很很呃印象比较深的事情是，是第一个就是呃两个场景，第一个就是广百百货的后后面的一条消防楼梯，对，因为我觉得真的是没有地方可以去了，因为学校里又不可能真的就是学校里面就不可能真的就就是去去去，甚至拉拉手，我就觉得这件事情都有点。
2: 很很很什么了？对啊，主要会被老师抓了。这个我们可以后面具体来聊一下那一段关于老师。啊、老嗯，对。对，然
3: 后然后呢？所有的所有的所有的第一步，其实都是在呃，都是在广百百货的那个后楼梯里面去实现。所以我我的我的印象就很深，包括第一次去去去去拉一个女孩子的手。然后，虽虽然我对外面宣称，爱我已经有几十个女友了，但是，但是，但是，但是，呃，当时来说，就当时来说，我也跟外面宣称说，哎，我我我是一个很滥交的人。然后，但其实我是见了你之后才第一次拉，就是除了亲戚以外的女孩子的手。对，然后，然后，呃，对，然后就很多次，很多的第一次，就包括接吻什么。我的第一次都是在那个后楼梯上去去去实现的，我我就对那个后楼梯很深，印象很深。对，这、就是第一个场景，第二个场景就是在我家里。对这一段就可能需要掐一掐。对，但是但是都是一些不能播的内容。<笑>对就是你你你知道，就是人类的伟大一步是在月球上实现的嘛，对吧？那那对于我来讲，伟大的一步可能是。可能是在一些比较日常的一些场景里实现了，然后，然后就就在我家里，当时有一个印象很深，我记得我有一件呃一件长袖一件长袖的衣服，我当时给你展穿穿出来展示给你看了、啊，上面有 CY 两个字，我当时买这件长袖的时候我是完全没有注意到的，但是当我买回来。穿了第一次洗完之后把它晾起来，我发现哎有 “CY” 两个字。然后那天我我我故意把那件长袖就挂在了门后，我故意关上门，然后我发现你很久很久很久都没有注意到。然后我就去把那件长袖套在身上，我说你看这上面写了什么，然后你就。震惊了一下，还掏出了你那部紫色的小翻盖手机拍了一下。<笑>索
2: 尼爱立信，但是你需要跟观众解释一下 “cy” 是什么意思。
3: 对 ，“cy” 是当时就是你的名字就是有一个呃“韵字嘛，就是叫 “y” 嘛，就是拼音的首字母就是 “y”。然后当时我的名字，我我姓崔嘛，第一个第一个呃拼音的第一个首字母就是 “c” 嘛，就是 “cy” 两个字就是我们两个在一起的意思嘛。然后。当时这件 T， 我是真的保留了很久很 久， 我甚至我甚至保留到了我大学毕 业， 然后 呢， 工作两年之 后， 我的身材已经完全走 形， 走形到彻底没有办法穿 了， 我都没有 办， 我都没有把这件衣服扔掉。然后后来有一次搬 家， 这个衣服就嗯不见了。对，然后呢？其中的我的其中一任女友还吐槽我说：“这个衣服他妈的就是初中生穿的，你怎么你拿来当抹布都嫌小。”然后我我就说你懂个屁。然后我就我说这是爷的青春。然后我就没有把它舍得扔掉。后来就后来从深圳搬家搬回广州的时候，对，就那个衣服就不知道去哪里了，就就不见了。对，还是很很很很可惜的，我就觉得。不然，不然就是就属于那种有一种爷情结的感觉，非常可惜。哦
2: 、听到还蛮蛮感动的，就是哦，有一个纪念性的东西，然后你告诉存那么久，是呢。对，谢谢你
3: 哦。哎，不客气啊，这是我们应该做。你知道我，我我这个人很长情的，也不是第一天认识我。
2: <笑>但是我我不得不吐槽一下啊，关于你你印象深刻的那两个场景，嗯，就是我我记得有一天下课。然后你就说走，我们坐地坐地铁去一个好玩的地方、嗯。然后我当时就想说，哇，我们终于要出去约会了吗？去做点不一样的事情了吗？除了我们平时 always 在做的事情以外，嗯、然后结果你还是把我把我带回了你家。我想说，这个男人就在骗我，嗯、就就有什么特别嘛，就不还是那样吗？我
3: 我。我其实，我其实，哎呀，我必须得跟你说实话了。我觉得瞒了这么多年，可能今天已经要瞒不下去了。啊，就是什么、
2: 啊？好紧张！
3: 不，就是其实，其实我，我，我那个时候的我，那个时候的我，其实我觉得我是一个嗯，在性方面就比较早熟的一个人。啊、呃，我，我，我非常渴望去尝试这件事情，我非常渴望去尝试一件这样这样的事情，所以我不断的、不断的在找机会，就是。对，然后就就在在在违法的边缘疯狂试探，就对，所以你就就能解释，对我就非常激进的去尝试这件事情，对对对所以所以必，所以不是我不是我这个嗯想为自己开脱或者逃避什么鬼东西，但是其实我真的确实像我这样的就是这样的人，对。
2: 我觉得你也很坦诚啊，而且那时候小时候的我其实也知道你想要的是什么，但是呢，回过头看我那个时候，我不知道为什么我还是有一些坚持，就是到最后我们都没有突破最后一步嘛，就各种只是在边缘。对
3: 对对
2: 对。我其实不知道，可能就是小时候的某种
3: 观念，这样
2: 不应该
3: 一种像观念一样的东西吧。对吧？可能会被一些传统的长辈的一些观念灌输，或者你必须要呃坚守一些什么底线，或者是啊、呃，对，像类似类似于这样的事情。当然，现在以现在的视视觉视角来看就，就比哎小孩子啦，很、嗯。但是，但当时当时当时,当时这种情况的存在，其实是非常非常合理的。我也是。对，还
2: 少哎、欸！虽然
3: 我的内心，虽然我的内心非常愤怒，我我觉得这个人为什么这样子啊？都已经这样子了，为什么还不这样啊？<笑>对啊，然后我，然后，然后我就，嗯、对，然后当然我也是，哎，也是我也是，我自我觉得我还是一个非常尊重他人的一个人，我也没有，呃，对我没有这样的就是体体格上的优势，对吧？实施实施一波强力输出也没有，其实，对，然后我就觉得还蛮幸运的，就是。嗯，所以通过这件事情吧，呃呃，你是我的很多个第一次，你是我的很多个第一次，但是我是觉得是非常美好、非常美好的。对，他可能不如其他的一些，嗯、呃，他可能不如其他人的一些初恋。那么的干净纯粹，那么的纯洁吧，或者说，但我觉得这是……
0: 哎，我不喜欢你这样判断，怎么怎么
2: 就不干净不纯粹了
3: ？不,不也呃，因为因为你一谈起初恋，就说呃，一谈起初恋，可能就是那种啊，青春啊，校园啊，懵懂啊，啥都不懂啊，碰一下手就脸红那种，就大家的第一印象就是那种，但但可能我们当时。嗯， 就已经远远突破了碰一下手就脸红的这种程度 嘛， 对不 对？ 就在我来 看， 就是是会走的比较 前， 会走的比 较， 当然也青 春， 也纯 粹， 也青 涩， 但是就会在程度上就会走得更远一点。但即便是这样 子， 我觉得这仍然是一 个， 嗯， 我就是我觉得唯就是。呃，非常值得回忆的，非常美好的，在我的不长的一生当中，就是对
2: ，是对我来说也是很有重要意义的一段时光，对一段关系。嗯，那时候确实，我现在回想起来好，有太多的不懂了，然后也遇到了很多复杂的情况是，是就是很复杂的，就是比如说，因为我们刚刚有说到说一些观念，一些什么。家长、老 师， 我觉得可以可以 Q 一下这一 段， 就是
1: 在我的记忆
2: 里 面， 对， 当我们啊谈恋 爱， 谈谈谈 谈， 谈到后面突然有一个转折 点， 就是妈 的， 老子在我生日的前一 天， 不知道怎么 了， 是不知道有个什么借 口， 反正我们的班主任就把我的妈妈请到了学 校， 好像是顺便 的， 就是她顺便来 了， 然后我们班主任就跟我妈说 啊， 你女儿早恋了而且那个班主任是后来转过来的嘛，他可能需要调一些风气之类的。但是我又是班长，那个时候，然后我确实那个时候成绩在下滑。其实那个成绩下滑对我来说也压力挺大，挺紧张，挺焦虑的。嗯。然后最关键是他告诉了我的家长，我我我一直就是那种你有什么事儿冲我来，你别搞我父母。但是他就是跟我爸妈说了。然后我妈呢就是那种各种给我压力，就他也不正面的告诉你，跟你聊这件事儿。而是说在别的阿姨面前就说 啊， 他谈恋爱啊什么 的， 这样不好 啊， 成绩又下 滑， 这样偷偷的硬硬的给我一些东 西， 所以其实那时候的我压力就很 大， 很焦虑。嗯， 我我先说我的版本 哈， 一会儿听你的版本。然后我就觉得 啊， 这样不 对， 成绩又不 好， 然后老师又说这样不 好， 然后我我又是班 长， 然后我妈又这样 子， 所以我当时就跟你提出了分手。嗯。但是呢我，我们的分手的过程就非常的漫长，就是还挺焦灼的。中间，呃，现在想起来，其实我那个时候很多很多的感情都很多的感受是被我隐藏掉的。就其实我那时候也非常的难过，非常的不舍得。但是，但是在那个当下，我满脑子就想就是我要做所谓的正确的事情。嗯嗯
1: 、
2: 哦，所以就我们有一段很煎熬的分手的时光。哇，那时候真是非主流到极致。各种每天闹啊，然后你写的那些伤痛文学啊，让我非常的慌张，<笑>就是以死相逼那种，哎，吓死我了！你知道，我印象很深，有一天就是你，就我们那时候写博客嘛，嗯、然后那个时候我们那个非主流的鼻祖陈科老师哈、嗯，然后我又搞了一些他的他的图片啊，他的音频，然后你就以为我自残，你就很。很很伤心很难过，你就很很担心。然后那时候其实我们的交流也很少，我们就互相我反正我是在避着你之类躲着你吧。嗯。然后第二天我就发现你，你有自残相关的吧。然后而且你写了一篇很很恐怖的文章，就说到什么要跳楼啊、自杀什么。就你用了很多文学的手法，有什么救护车要来啦、警察呀、啊、什么。我我就很慌张当时。越越是慌张，我可能就越害怕靠近你，越害怕跟你沟通
3: 。啊、呃嗯，原来你的版本是这个样子的呀！我我时隔多时隔<笑>多时隔多年，终于解开了心中的疑惑。
2: <笑>你说啊
3: 、呃，因因因为我我记得当年就是，呃，我记得很清楚的，当年这件事情其实是真实发生过的，呃，事出有因。是，那是我我我还可以想起来，那是哪年哪月？是二零零八年的五月二十四号，是母我生
2: 日的前一天，是
3: 母亲节。我当时是两个两个相重的日子，就是一个是母亲节的前一天，一个就是你生日的前一天。当时那天下午，星期六下午发生一个什么事情呢？发生一个就是星期五的。呃，星就是在前一天星期五，我上学的时候，你记得当时是
2: 剪头发，对
3: ，剪头发。呃，当时我们的那个学校真的，我、哦、当然可能现在的学校也这样子，就是我觉得是做了一件非常离谱的事情，就是说所有的学生，就是男生的头发是不能超超过呃七个毫米的，就就我无法理解这件事情，他真的是拿一把钢尺在。在学校门口量你的头发长度，就这件事情我是，就这呃，在在我今天来看起来也是非常非常非常迷惑的一件事情，因为就是迷惑，就是就是中年迷惑行为。然后就是他拿着钢尺量你的长度，嗯、然后我当然我的头发就会呃可能比较长啊，然后比较长，大概有有三。个。对你那
2: 时候是那种。流行的那种发型，对，就是长发型
3: 。其实也没长多少，大概也就是我自己后来量过了，大概也就是三三个厘米左右。但三个厘米的，就是对于一个男孩子来讲，三个厘米的头发长嘛，我就真的打一个非常大的问号啊！然后，然后那天下午我就去剪头发了。我的母亲非常凶神恶煞的，就是说必须给他剪成一个平头。因为我从小就是一个平头，但其实众所周知，我的头型是偏圆的，并不适合平头。然、嗯、后我的头，我的头型，其实我的我的颅径是偏大的，但是所以，我就不其实不不合适平头。但是我不明白那个时代的大人为什么非要把小孩子所有的男孩子头发都剪成平头，要不就是板寸，就是大家觉得啊，我我我我真的。到今天也其实没有办法理解，因为我我我我现在的头发是很长了，包括我弟弟，我弟弟在现在在北外上学，他是读呃他是读国际关系的，据说将来会进外交部啊，咱也不知道，拭目以待吧。然后他的头发是长到是直接扎了一个辫子男孩子一米八的大高个，扎了一个大辫子，嗯，然后然后我现在也是扎了一个小辫子。我们哥俩一人扎了一个辫子，然后在，在在当时的这种这种这种情况下来看，就是很不可理喻的。然后呢，我妈说非要把我剪成平头，我就十分生气。然后当时在发廊里，我就跟那个托尼老师，我就说：“你直接给我剃个光头算了。”然后呢，他当然也他他当然会去劝我冷静啊，是不是？然后然后就。按着按着我家里的意思给我，反正那个头我记得最后就是剪的乱七八糟的，剪的剪的就是人不人鬼不鬼的，因为就有有一个明星，他的头发是前面是呃他的头发整个头都是一个板寸的头，然后但是刘海部分留了几根很细很细的那种毛，然后戴一个眼镜胖胖的，我不知道那个明星叫啥，<笑>然后反正就是一个<笑>一个看起来很滑稽的明星。他当时就把我的头发剪成那个样子了，我就我就洗洗完头、吹完头，然后看到我镜子里面的那个我的那一刻，就是就那一刻就绷不住了，就那一刻就绷不住了，我就我就拿起了发廊的吹风筒，狠狠的摔在了地上。我记得那个吹风筒是被我干稀碎了的，<笑>然后我就立刻就冲出去跑出去了，啊，立刻就跑走跑出去了，我。我一口气就从发廊就跑回了家里，直接就坐到了天，就是我家那座楼的天面3 2层的天天面的栏杆外面去了。我就直接坐在那里了，我就说，我就说，我就说，我就说,我,就说我今天这顶头发就是被你们毁了。然后，然后当时是。当时是我，我有一部手机。当时我有一部手机，我拿着啊。当时我拿着我母亲的一部手机，一部小灵通吧还是什么。然后他打了有很多的电话，我没有接，我很。对
2: 你给我打电话了
3: 。对， oh. 我是边哭边给你打的，因为我当时记记得你的电话号码，我是默背了你电话号码，直接给你打过去的。我打完之后，我就。一直因为我我已经没有办法抑制自己的情绪了，我就一直一直哭哭哭哭哭哭完了之后，我就一直哭哭哭完，就边哭边给你打，可能我你都不知道我在说些啥。然后哭完之后，我就把电话挂了，挂完之后我就把那个电话直接给扔出去了，啊，直接给扔出去
2: 了。啊，对我这边的记忆是，你给我打一个电话，然后哭得很惨，然后好像有一些背景嘈杂声音，然后突然就断掉，然后我就再也打不回去，你知道。那个时候，对于一个十几岁的小朋友来说，好害怕哦！我好像有记得这一幕，对，我就。而且那时候我们在闹分手嘛，是是,是我又很担心你的
3: 情绪。啊、不，那个时候还其实还没有闹分手的。那个时候其实还没有闹分手。我告诉你什么时候我们闹分手。然后呢，就那一幕之后，那一幕之后，我就把手机从楼上扔下去了，然后摔到哪我就不知道了。反正三十二层扔下去就估计也稀碎了那个手机，然后。呃，我我记得我那天是下午三点半钟剪完头发，在天天面上坐着的，一直跟我家里人对峙，对峙到邻居都上来了，警察都上来了，消防都来了，对峙到晚上七点半钟，我真的是已经就是就哭，你长期就哭歇斯底里之后，就你的体力会快速的去透支嘛，就已已经是完全就没有力的那个状态了，然后就。眼睛一暗，就我我就往往前往前倒了，我那个人就往前倒了。然后我记得是一个警官很快的把我抓
2: 住了。天哪，我我这一段是真的不知道。对你
3: 肯定不知道，因为你已经就是对，然后然后因为我是坐着，我的腿是悬空的，然后呢，相当于我半个人在外面。嗯，对，然后。我已经哭到了已经彻底就晕头转向没有力了，然后整个头往前很重，我的头很重往前往前倾的时候，就我又感觉被人一把拉住了，就是一个呃一个警察把我拉拉回去，拉回去我后来在家里我睡了很长很长时间，非常长，我睡了很长的时间，然后一直睡到星期天，我也没有回你信息。嗯、然后星期，吓星期一之后，我是通过星期一，结果星期一发生一件也十分离谱的事情。我不是把头发剪短了吗？留了几根毛刘海，他还说我的头发不过，他还说我的头发，他又拿了一把尺去量我的头发，又说我的头发不过，他就说你的这前面这几根毛不过。我我我现在真的是这该
2: 死的教育制度
3: 。不，我我倒不想批判什么哦。当然，这个访谈我不想批判现现有的任何制度以及过去的任任何制度。我只想，我只想怒斥某些无能的领导，只会只会关注一些根本就不应该去关注的事情啊。然后，然后，然后他又说我没过，然后我就说，但是说。那个我记得那个保安队长最喜欢说“妈了个巴子”的那个保、嗯、保安队长说：“这次这次先先让你进去，因为看你之前比上个星期简短很多了，就先让你进。”我就记得整个星期是无精打采的，就是无精打采的。然后我记得后来你嗯，就是有找过我，就是在学校里有找过我，我我我也避开你，我也避开你，是因为我我不想让你见到我这个状态。哦，然后我记得。那个时候的星期二，就是十九号，呃，是是二十六号，二十六号之后，我就记得你当在那一天跟我提的分手，就你过了生日之后，二十六号，呃，你在那天跟我提的分手，然后，嗯，然后就就陷入陷入了一个漫长的一个什么分手的一个状态，就是觉得我就觉得。啊，真的很漫长，很痛苦了
2: 。我终于明白，就是好像说通了，就是不只是家长给我的压力吧，就是另外一方面也是。那天我真的有吓到，我会觉得啊，这个人怎么回事？怎么突然就消失了？怎么还写那种感觉要死要活的文章？我觉得我是被吓到了，所以我逃开了。我也不知道怎么去。去去跟你交流沟通，对，是的。但是回过头，就是在第三方角度想，我觉得那时候的你也经历了那么大的一个创伤嘛，有很多的愤怒，不被尊重，然后还跑到天台，就其实对你来说那时候挺难的。然后紧接着回来，你也没有跟我聊，然后马上我又给你分了手，真好难哦。那时候的青春。
3: 嗯，对，就是那个时候，其实现在的现在看起来说，天呐，为什么你就为了几根几根毛就去跑去自杀？你也太愚蠢了吧！但其实，其实，呃，对于那个时候的孩子来讲，或者对于那个时候我的来讲，其实被在乎的，就是你在乎的，其实不是不是那几根头发，不是那几根头发，就是说，其实呃，我我的家庭其实一直都没有对我进行过心理上的这种。心理上成长的这种指指导或者是讲非常关爱其实是没有的，他他们就是嗯说句比较凡尔赛的话，就是说呃，他他们给我的物质物质物质需求是满足的比较到位，就是当然也会控制我，但是其实对于我的这种心理的，尤其是青少年时期的这种心理的这种建设或者是心理的这种健康的这种引导，其实非常非常就基本上可以忽略，少到可以忽略。啊，加上我是本身又是一个很很小就已经离异的家庭，就这方面就会更更加的残残缺一点，所以所以当就是那一次也是我非常就是接近死亡了，真的就是非常接近现实生物学上意义上的死亡的一次了。然后呃也是过了很长时间之后，就真的就我发现我们两个事情。就是已经非常难、非常难、难以挽回了。我当时，我当时因为就是就是我跟你在分手的这个事情，哎，我我我一度产生过一些自我的一些疑问。我说：天啊，这个这个女的又不是又不是美若天仙，又不是很漂亮，我为什么要一直这个样子呢？<笑>然后我谢谢你啊，<笑>不就。就就是就是我会一直用这种这种就是这种语言来就是对对吧你懂吗？比如说你就是当你跟一个男人分手的时候，天哪，这个男人有什么好的？又穷又矮又又又什么没没没上进心，我为什么要一直为他着迷？就是这种心理是一样的。对，然后然后然后，哎，但是确实确实没有办法，你的就是你在我的这个心里真的是笼罩了很长很长很长很长,很长的一段时间，一直。一直到了我高中之后吧，高中下学期，起码有个两三年的样子，就对，但我印象是很深刻，非常深刻的。嗯
2: 、哎，现在回想起来，我觉得那段时间的我们都其实。蛮挺没有能力去应对那些事情，
3: 对对对，就是、那
2: 个创伤突然就来了
3: 。对，是的,是的,是的， oh, 是的，是的，就是多方面的
2: 原因，其实都有。我记得那时候你写了非常多的信，就我们吧，我们之间都互相有很多信件的交流。然后也挺幸运的是，那时候身边有一些朋友会帮我们传传信，对、啊、对，会来劝
3: 我们啊对对，然后然后我我是。记得就是我们当时会，啊，我我我每每个每个周有有就是因为当时我我家里的公司是在体育东路嘛，啊，其实呃就是现在现在的现在的天河路就是万菱汇的正对面，就是我每每天中啊每天下午放学我就会去去家里的公司，然后第一件事情就是把电脑打开，然后。把把博客打开，然后看看有,有些什么东西可以看。以前是没有什么东西可以看，主要就是看你，主要看你，哎，有没有更新，有没有更新，有没有文章文章那栏有没有更新，照片那栏有没有更新。天啊，每天都在守守着一个这么这么样的一个破网页，一个鬼东西，打开一个网页要两分半钟，然后就就是每天呢唯一的一个可以让你去守着那个东西，然后要不就打开 QQ 看一下头像，看一下资料有没有更新什么这种这种，就就。就就每天就守着那么点事 情， 当时的信息也不是特流通性也不是特别 好， 也没有特别发达。就我很我还很怀 念， 就可能我现在会对一些次时代的中文互联网的网页有特别深的执念。哦， 我到现在就有时候我会更喜欢用网页版的东 西， 可能是那个时候留下来的习惯。我就我就我就很喜欢使用电脑去浏览。网页跟什么东西，我就那个时候保保留下来，希望对
2: 。我、哦、到现在偶尔都会去登录那个163博客去看一下。他就是如果有一天163博客消失了，我可能我的整个青春
3: 就没了。他现在不是已经整合到那个叫叫 Loft 吗？还是叫什么东西？他已经整合了，对对对。对
2: 他自他已经不运维了，但是那些内容还在
3: 啊。我我就觉得，哎，我就觉得这个太棒了。我我的我的那个号也一直在呢，我都现在的账号名密码全部都记得呵呵。我也是，我也是。就、啊、比那么多年都一直没有改过。然后最离最离谱的是，我网网易账号已经申请过，网易账号跟网易邮箱是已经申请过很多个了。包括我现在，我现在玩一些网易的游戏，我现在网易游戏。加起来可能有几十个账号，但是我从来都没有用那一个账号去注册过任何其他的游戏跟邮箱，从来都没有。就我不知道为什么，就天然就是就天然就是，但是，一说起网易的账号，我第一时间就想到那个，但是但是其他的，就其他的就就就哎，你你知道吗？就那种情况，就感觉很奇妙。其实你你你的。就是在我们分手之后，我记我印象中是在我们分手之后，你就取就是取向就开始转变了。当时我为我为这件事情非常非常的愤怒过，就是对我非常的无法理解
2: 。我你你写过一篇文章，呃，也不知道文章的短短文吧、嗯。你说我们转身离开，我像个男人一样走了。你也是，就之类的这种话，我感到我好生气哦,哦。我记得，对，我记得那段，我记得，对对,对对对，这段文字我记得。但其实那个时候我来对我来说，嗯，呃，身份认同或者是整个外形之类的，也是蛮蛮复杂的，蛮纠结的。就是到了很多年以后，我才回过头看，原来当时我对自己也有很多的不理解、不认可。可能有一部分是来源于你。啊、呃
3: ，对我这点我承认，<笑>我我是，我我是我是当时就是第一次感知到这种转变的时候，因为当时我记得是我们刚分手，嗯、然后啊、哎、我怎么都劝不回你，然后就就非常奇怪，然后我就我就说天啊，你这个女人是不是在外面有别的男人呢？我就是当时会这种有这种离谱的想法，然后然后然后然后说是是？<笑>就、哦、结结果好像也也没有也不是，但是我发现怎么你的头发越来越短了，然后然后我就对，然后我就觉得嗯嗯，该不会是啊，该不会是不好的事情要发生在我这个我就我的我的身上了吧？然后然后啊，结果你真的如我想象的那样子，然后没有想到，我觉得我觉得一直觉得啊，这个世界上是有同性恋的一种群体，但是。我一直不会觉得说啊，这个事情应该不会发生在我身边吧？但是为为什么哎，突然间就呃，我的前女友变成了同性恋？救然后我就，嗯、我就天，救命！接受不了！求求你了，去找个男人吧！然后我就，我就后来我就一直啊、哎，我算了，然后我就接受了这个事实。但是我现在以一种非常自私自利的角度，我就发现，哎，我觉得这件事情还我还挺光荣的
2: 。为啥
3: ？因为我觉得怎么光荣？你看。我是他最后一个男人，<笑>我可以，我就我就去外面跟他这<笑>跟别人这样说，你看我是他，我是他最后一个男人
2: 。<笑> Who knows？ 谁知道呢？人生还长着呢。嗯
3: ，对，起码我可以现在就这么说嘛，对不对？那以后以后的事情我不知道，当没发生过嘛。所以，哎，我我还是觉得，从念书就是读书时期的我一直到现在，其实我还蛮，呃，骨子里面有一点这种自卑吧，我觉
2: 得。嗯，跟我有关系。吗
3: ？跟你，我觉得没有太大关系。就是那种自卑表，自卑就是会会把人表现成这个样子，就是就是他会偏执，会激进，会。会做一些让人难以理解的愚蠢的事情。嗯，哎，我我我哦，真的回忆，真的好多回忆啊！我觉得，我觉得一下子就把好多年积压积压着的心里话都说出来了。
2: 对，确、就、实、是。但我现在回忆起来，感觉好遥远，好遥远以前的事情。是呢，就在这些年里面，变化了很多。
3: 是，太多了，就很多人就是。我我我回忆中学时期，就不要说要好的人了，我就说记住的人
1: ，因为
3: 因为我现在回忆里面，就除了我原来就是跟我特别特别好，就是特别聊得来的那几个人，除了我我们班自己的呃我有三三四个男的，两个女的。然后再就是你了，再没有了，再没有了。嗯，然后不不怕你笑话，我二零二零年的时候，哎，我应该有跟你说过这件事情吧？二零二零年的十呃呃九月份还是十月份的时候，嗯、呃，不是，我又找回了当时追我的那个人嘛，就是在你之前的那个，也是天荣的、啊、是吗？在你之前的那个，我又跟他非常离谱的谈了一个月，但是其实。开始的方式一样，结束的方式还是一样，就是这么多年就没有变，你知道吗？<笑>对，我对我我我当时我记得我是我是我是15岁的时候，我以一个15岁的身份的一个一个不未成年人去跟他谈恋爱，对方是14岁，我记得他是94年，对方是14岁，然后今然后2020年的时候。我是已经是二十多快三十岁的一个人了，然后我当时跟他谈，感觉出来他对方那个人的状态其实还是停留在十四岁，我就觉得，对我觉得很多人都是没有变的，你知道吗？有些人是样子性格没有变，有些人是心智没有变。嗯。不过我觉得一定就是大家会越来越好的，反正今今晚的对话是非常。非常开心，非常愉快了。我我我做梦也没有想到有一天我会我会获得一个这样的状态，太好了
2: ，还还挺有趣的。对，如果说什么没有变，就是我印象比较深的是，我记得几个月前还是去年还是什么时候，我不是在发有没有小飞机场的、A、黑胶吗？然后你就突然就给我弹一个那个专辑，就说有 CD 可以借我听。那时候我就感觉，老子当年年轻的时候没有爱错人，哎、就是品味一致。品
3: 味一致是的，<笑>我我我我也是这么觉得，因为我觉得，嗯、呃，这么多年以来，这么多年，其实，呃，大家年轻的时候都会听周杰伦啊，或者林俊杰。其实像周杰伦、林俊杰这种这一类型的歌，我觉得听真真没有听很多。然后，呃，我我想想，我中学时期，我我都是听 Linkin Park 的，就是那种重摇滚、雷鬼啊那种鬼东西，我就是那种噼里啪啦的吵啊。还有，你能想象一个2006啊啊二0零七年的一个初中生已经开始听玛丽莲曼森了吧？还还有 Eminem， 还有五十美分那种这种这种这种,这种资本主义国家的毒毒品歌曲。然后，然后后来我发现。呃，后来我发现就，就就工作之后，意外的去在香港的时候听了一次 Live House， 就是小机场的 Live House
2: 。如果说这些年我还有什么没有变的，我觉得有一个东西就是，我还是会喜欢那些比较文艺的人。我不知道这有跟你有没有关系啊？反正我就是一直以来。就是会喜欢，比如会画画的呀，会唱歌的呀，有审美的呀，这些都会特别吸引我。嗯
3: ，那我那我五月份的时候，今年的五月份，五月三十一号最后一天，五月三十一号的时候写了这首小小的诗，那我觉得可能你会比较比较吃这种诗
2: 歌。哦，对，就是后来我不知道，就我们没怎么联络那些年，我有在 Instagram 上面有。是 A 字吧？还是什么反正某个地方看你写的诗，对，那时候也会有一种啊，写的真好，因为你年轻小的时候我们也一起有写很多东西
3: 。对，因为我我这么多年其实有有有,有一直有读诗集，我有几个很喜欢的诗，我我给你我可以发一下我五月三十一号今年五月三十一号写的那种。那你要不要念一下，朗诵一下？哎呀，我有点羞耻、啊，总总是总是。总是来吧，来吧。好吧，好吧，让我让我做，让我让我喘口气。哎<咳>，我我还是第一次，我还是第一次给自己的<笑>呃怎么讲呢？前女友念诗呢？<笑>是吗？是的，前女友。OK。对对，我我经常写，但是我没有念，因为我觉得我是一个特别装逼的人。对，
2: 就是。这首
3: 诗叫《凋零的明天》。二十七岁的时候，我喜欢晒太阳、发呆、看书，偶尔还会在阳光底下，在被禁足的春天里，写一些带着春味的小诗。那时候我，我我可能是在搞文艺，偷听被禁的摇滚乐，看荒诞文学式的老电影。冬天的夜 里， 穿着短 袖， 边喝烈 酒， 边在海边等海妖歌唱。那时码头上总有 雾， 船在海湾里摇摇晃晃。二十八岁的时 候， 我和朋友一起幻想一个更公平的世 界， 然后我就没有再写那些带着春味的小诗。我离经叛道的离开沉默和谐的人 群， 我想。风会穿过每一个人的面孔，还会勇敢的扬起那面骄傲、自豪、攀向蓝天的红旗。但他们都觉得我疯了，然后又冷漠、激烈的指责我。我想，他们可能是不理解我，或是不能知晓真正的自己。29岁的时候，一场大火熊熊燃烧。把这个脆弱的世界里里外外暴躁的摧残了三年。人们问：人生会有多少个三年？人们又问：青春会有多少个三年？我也不知道。我感觉我的躯壳干涸了，我再也越不过海浪和高墙，我不能再晒太阳、发呆、看书了。黑面骄傲、自豪的红旗在暴雨中褪色了。我对别人说，我是个浪漫主义诗人。我用浪漫主义掩饰我的懦弱，我用懦弱盼望、等待、想象中正义和有公理的世界。可是它终究没有来。我在漫天乌云下眺望早就凋零的明天，眺望用完了等待的勇气，眺望耗尽了全部目光。好,好羞耻啊！我我真的写了一,一篇这样的东西，但是很矫很矫情。但是我觉得这篇是比我比我以前写的那些算是比较有真情实感了。可能被社会毒打的多了，比更更喜欢写一些就是不是那么无病呻吟的东西了。我觉得
2: 。那我觉得很珍贵的是，就从我当时认识你几几岁到现在。还是有那一份嗯少年气在身上，我觉得这个是很珍贵的。最起码你是对生命、对生活有感触，会抒发的。我觉得这个东西特别珍
3: 贵啊！对这个我自己有感知得到。其实我觉得现在的人其实真的需要需要重新理解一下时间、世界和生命这这三这三件事情的意义。我不知道你们看，我今天发了一个朋友圈。我我早上上班的时候把车停 好， 然后走走到办公楼里面的时 候， 我发现旁边的一个草地里面躺着一只小 鸟， 它已经死掉了。嗯， 然后我本来已经走掉走走走 了， 然后我又退回 来， 我摘了一束花把它盖盖住 了， 把它盖在了身上。其实就是我今天发的一条朋友 圈， 早上十点四十 分， 嗯。
2: 对你说的是，生前你自由自在，愿你死去时也无忧无虑。然后 h a c h t a g 一直离开我们的小五
3: 。对，然后我我我其实当时今天是星期一嘛，我其实是，我我其实这个场景我其实非常非常非常的难受的，就是有一句古话叫，有一句古话叫，呃，君君子有恻隐心，然后闻其声不忍啖其肉。我我一直就是，但是我本身就是一个，就是一个，我是健身的，所以我一直很喜欢很喜欢吃肉，所以所以，但是我每次看到生命离我们而去的时候，我就会有非常非常多非常复杂的那种，那种那种那种那种,那种啊，怎么讲就是非常，会 emo 吧。但我相信每一个情感完整的人其实都会的，每个情感完整的人都会的，啊、呃，当然。
2: 青春期的时候，我感受到的你就是，如果一句话来说，就是你的底色是灰色的，你有非常多的难过、孤独。嗯
3: ，是的呢。因为因为我我其实对于对于长远的事情、对于远的事情，我有时候是看不清、看不见的，呃，看不清、看不见的。然后。我 又， 我又对对于自己 的， 呃， 需要需要去走的 路， 我会走的非常非常的缓 慢， 就是就是可能别人已经走了十步二十步 了， 可能我我我还没有迈出去。那当然就会有一些人 说：“ 你怎么那么拖 沓？ 你为什么那么犹 豫？ 你为什么是一个那么那么的没有勇气的一个 人？” 呃， 我不知道我为什么会这样 子， 但是我就觉得慢一点。总总应该是要慢一点的，因为我我不知道什么时候就会一一一瞬间，眼前的东西就会就会离我们远去，我们就再也见不到他了。我就会想多看几眼。从小我就想这样子，当然到现在我没有真正的失去过什么东西，但是但是我总有这种感受，我总会有这种感受。对
2: ，如果可以让你。重新回到十几岁的那个时候，让你改变一件事情，你觉得会是什么？嗯
3: ，让我改
2: ，或者获取一些东西。嗯
3: 、让我改变一件事情，其实我觉得我本身其实能够改变的因素，我还真的想不出来，就是挺有限的。但是你说如果能获取什么的话，我觉得，哎，我觉得我在我很小的时候应该去做一个。不一样的决定就是不是就是在我很小很小的时候，我我的母亲曾经问过我，就是、说你的父亲走了，离开这个家了，你是想我去赚钱，然后你好好读书，然后呢，你将来就是就是通过自己的好好读书，然后去去去去获取优异的成绩，啊，后考考一些好的学校，最后进入就是获得一些好的生活。然后呢？同时我也去努力的赚钱，然后把这个家维持的更好。还是另外一种选择，我彻底现在放弃了所有的工作，然后来陪你读书，把你把你扶持长大。我当时是，当时我只有六岁还是七岁，我当时选了前者的，我说我会好好读书，你去帮我努力赚钱吧，我们一起把这个家维持好。但对于一个六岁的小孩子来 讲， 讲这个话是极其不负责任又不成熟的。我不知道当时我的母亲是怎么想 的， 会问我一句这样的话。我我我是一个六岁的小孩 子， 我的心智我完全不知道这意味着什么。我不一我不知道意味着我的我的我的就是我的父母给我的爱是会缺失。我的我我当时完全没有意识到。父母的陪伴对于一个正在成长的一个小孩子来讲是如此如此的重要，就对他对于他心理的影响是如此的重要。如果让我改变一件事情，我当时当我的母亲问我这句话的时候，我一定会选后者。我一定会说：“你不要赚钱了，你陪我读书吧、啊。”我我需要的是我需要的是一个有陪伴的完整的一个。一个一个一个一个可以度过，呃，一个孩孩童时期时光的一个完整，叫相对教育教育完整的家庭。嗯
2: 、对
3: 。然后，如果如果非要让我去回到很多年前十几岁或者是几岁的时候，让我去改变一件一件事情的时候，我一定会去改变这样一件事情的。嗯、其实很多，很多很多。很多的家长都觉得 说， 我只要把他养 大， 供他读 书， 我就尽到了我对于一个家 长， 呃， 我我作为一个家长责任。其实不是这样子 的， 其实不是这 样， 真的不是这样子。你去把一个小孩子养 大， 你去把把他送去读 书， 这是这是义务。这这这这没有什么可伟大 的， 因为当当有一天我们这代人去成为别人的父母的时 候， 我们一样会把这种义务传承下 去， 然后我们的下一代面对他的下一代的时 候， 也会一直这样传承。这并不是什么值得值得呃需要大肆的去夸耀的一件事情。我觉得作为父母最珍贵的 是， 是你你去怎么看待从你身上掉下来的这块 肉， 然后以及。怎么去赋予他一个健康的、完整的、积极的、阳光的人格？我觉得这个是真的，真的超超级比任何事情，比他一天吃几顿饭以及他成绩好不好这件事情本身要重要的太多太多了。我是真的是面临着这样的缺失，所以我就觉得，我面对的一些同龄人的时候，包括包括我的初恋你，严格来讲就是你，你是我的初恋，包括我的初恋你。我在于人格表现上是真的是不完整的，这这是我的原生家庭带给我的不完整，我没有办法改变这件事情，所以所以我，我我对你的情感其实也是不完整的，是有很多遗憾的，而且这种遗憾本来就是可以避免的，像像那天，像许多年前的那个五月二十四号一样，其实那件事情根本就可以不用发生。其实那其实哪怕是学校一样剪我的头发，或者他他规定什么七毫米，或者发廊把我的头发剪成什么样子，或者我那一天我受到什么刺激，我完全可以不需要去坐到楼上去做一件这么应急的事情。哪怕我去做了，我也可以不用打电话跟你说，我可以不用对你造成一个，就是在这件事情里面你是很无辜的，你无无缘无故的造成了一个很大的惊吓。但这一切其实是可以避免的呀，是是可以不发生的呀。但你可以说我现在来讨论这些啊，有点事后诸葛亮的意思。但其实并不是的，哪怕是当时就是非常上头、非常冲动的我，只要周围哪怕有一个人跟我说“你冷静，你不要冲动了”，其实没有那么严重，没有那么大。然后拍拍我的背，或者是给我一个。哪怕是敷衍的一个拥抱，我其实都好一下就能好一半了，但很可惜没有。其实我觉得，其实我觉得，作为我们这一代人来讲，我们已经到了吃亏年龄了。我们可能很多人都已经有了自己的小小孩子了，就是我们真的要考虑怎么去赋予我们的后代一个健康、完整、积极向上的一个人格，而不是。考第一件事情不是考虑怎么去给他喂啥牌子奶粉，是上啥补习班。我觉得这些都不是重点。说说实话，我上的补习班那可贵多了，但并没有什么卵用。我的人格其实就是不健全的。我现在可以直接的，非常直接的就这么说
2: 。我问你这个问题是。其实我我也在思考这个答案嘛，但是刚听完你的描述以后，我的答案有一些转变。我原本的答案是说，如果可以回去，我希望我能够有一些能力，那个能力叫做如何更好的处理关系，如何在我当我接到你的电话，然后电话突然消失，惊受到惊吓的那个时候，我没有选择离开，没有选择跟你分手。而是跟你去沟通到底发生了什 么， 还有比如 说， 当你妈妈给我给我打电话或者给我发短 信， 说希望邀请我去你们家吃 饭， 呃， 希望我因为我有跟他做短信的交流 嘛， 然后他可能觉得我是一个我不知道很很懂事的孩 子， 能够带你好好学 习， 然后他发出邀 请， 我没有在那个邀请的时候整个吓吓 跑， 我就觉得压力好 大， 为什么要要找我那种感觉。等 等， 就有很多很多的这样的关头。如果我那时候能够更懂得怎么去处 理， 怎么去跟你交 流， 可能会有一些不一样。是 的， 因为我现在回过头来 看， 我觉得那个时候就 是， 嗯 ，chaos， 就是 哇， 太多东西过来 了， 我根本不知道怎么应 对， 然后模模糊糊、模模糊糊的就过去了。然后那里面很多创 伤， 其实到现在我都是看不见 的， 就是过去了。但是 呢？ 在我听完你说的那些话，你说你可能想要做更好的选择，在六岁的时候，你可能有更多能力。我突然有一种恻隐之心，就是可能那个时候的我们已经做到了我们能做的最好了
3: 。是的，我也是这么认为
2: 。我们选择的那个东西，对对，就或者简单来说，我们可能就注定就是就是。那个当下就是会注定那么选择的，而、嗯啊、那些选择又造出了今天的我们。那现在不也挺好吗？我们两个人健健康康、健、哎、健、啊、全全的、啊、坐在这边回忆。嗯
3: ，其实，其实我觉得，我觉得，<笑>嗯，你刚刚说的那个事情，其实，呃，作为一个只有、呃、十十十三四岁的一个少女，我觉得你你你让她非常冷静的去面对她的初恋男友。自杀这件事情，而且是箭在弦上的自杀，我觉得是不太现实的。我我觉得，我觉得，我觉得他不可能冷静的问你怎么了，有什么事需要我怎么帮你。这是一个非常老辣、非常老练的一个成年人，非常非常淡定的一个成年人，非常心态非常稳的一个人才会去问出这种话来的。但是对于一个可能刚进入青春期不久，然后又是一个面对一个初恋男友的一个这个事情，我觉得是不太可能的。就说你即便说你去啊改变什么，或者是或者是挽回或者挽救当时挽救现场一些什么东西，我觉得都是不太可能。你选择逃避，反而是反而是无数选择中最正确而且最可能出现最合理的一种选择。对，就是这样。其实，往往回想想，我们的父母也是第一次当父母，他们也不知道如何处理这种情况，他们只能选择那种暴躁、过激的，然后情绪上头的那种。当然不好，我们都知道不好，但其实对他们来讲，哎，其实也也没有选择，其实也没有选择，对，于我们来讲也没有选择。嗯。嗯
2: 我听到了很多的理解和宽恕。对，就也只长大了，长大了，<笑><笑>我们都长大了。<笑>虽然虽然<笑>虽然,虽然到今天，<笑>我经
3: 常也会跟家里人发生一些莫名其妙的冲突和那一些莫名其妙的拌嘴、吵架、什么手之,之类的，但是就是打打心底、打打心底上，我是没有打算。从这件事情上，想要说去改变啥，或者是啥这种没有，完全没有
2: 。我还挺开心的，就是我们都健健康康的活着。是，我觉得可能我因为内心还是有一种恐惧，就是就当年留下来的，叫做“哎，可能有一天你就怎么了”，我会我会蛮担心。其实
3: 其实其实或者是心疼是不会，我我现在已经。这我觉得我是一个十分细腻的人了，因为你看我就，而且现在有一种哎、啊，还比较自恋的一种状态，对吧
2: ？然后每
3: 天就是会自拍一下啥的这种，就是非常不可，非常不可理喻啊！嗯、反正男人嘛，到了年纪就是开始做一些莫名其妙的事情
2: ，保持少年。是呢，是呢。你还有什么想补充的吗、嗯？关于我们这一个半小时的。嗯、我
3: 暂时想不到，但我觉得，我觉得，哎呀，今今今晚的，今,今晚的对话会让我说一个非常非常非常好的一个觉，我觉得我已经有好几天没有睡了这么好的觉我我上一次这么开心，我我上一次这么开心的对话，我已经想想不到是哪哪一年哪一月了。我已经非常开心开心的去，而且而且你知道吗？我觉得今晚今晚对话是非常非常有质量的。非常质量非常高的，我已经很久没有进行过质量这么高的对话了，而且很真诚。是的，是的，而且把我这种、啊、不道德的鬼事情都说出来了，救命！希望希望希望<笑>我,
2: 我,我会帮你处理一下的
3: ，给我留足一点颜面。
2: <笑>好的呢，那我们就先到这里，这一期
1: 先
3: 到这
2: 里，好呀。好、oh、呀、yeah, ，谢谢你，不客气，很开心。好的，那就祝你每天晚上都能睡个好觉，然后祝你能够拥有很多很多的爱
3: 。好，就是我，就是这刚好是我需要。哎，还是你了解我。天哪，九月为什么会就是最了解我人总是前任？<笑><笑><笑>你这让我以后怎么活？
2: 好啦。<笑>好呀，那就先到这喽。先到这里吧，你早点休息。好呀。OK OK。好，
3: 晚安。晚安。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
2: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
1: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦我们的秘密只剩下回忆，你的发香停留在空气。那一年的平安夜，飘落着纯纯的洁白。不爱笑的女孩，无辜的双眼总是闪烁着冷漠。我想她一定受过伤害。那时的我们怎么懂得去辨别感情？怎么懂得去珍惜？怎么懂得防备？麻木的记忆里，似乎只有你给了我真实。第一次看见你在阳台。哭 泣， 我咬着牙齿承 受， 因为你带来的莫名悲伤。小小的身 体， 梦里总记得我们那天紧紧拥抱。你冰凉的泪水一点一点在我手 心， 遥远的触 感， 心疼的紧 缩， 总让我想起至今还会有细碎的疼痛。我想是因为 你， 我的雪 雪， 加拿大的天空能不能给你温 暖？ 闭上眼 睛， 是你幸福的微笑。学校外如 何？ 围墙倒时，锁着我们的悲伤；抽屉泛黄的日记本，翻开内容被尘封。走廊上昏暗的灯光，两个高个声，当阿贝和他一脸认真，不知愁的小妹没还在微笑。学校外，如果的围墙倒时，锁着我们的快乐，被埋上面。掉。最后。我们终于找到了自己的快乐，在每天麻木的生活，曾经害怕的人群，从来都遗忘了的纯真。教室里斑过的天花板，还有放学后空荡荡的课桌椅。Mm-hmm. 在黑板坏坏的画上了主任那张永远沉睡的脸。你生日那天，我们偷偷躲在教学楼平台学吸烟。你说我们这样算不算堕落？当时我笑着对你做了个鬼脸。我想我们只是两个孩子，在未经历长大的时候被强迫，转眼变得苍白。不管别人怎么看，不管别人怎么想，就算他们带着怪异神情，我却。只记得你左边脸长长的酒窝，你笑着的样子，你难过的样子，和所有带着温度的拥抱。你记得吗？你记得吗？当时那两个奇怪的孩子，那一年我们十二岁。学校的红色围墙，当时坐着我们悲伤愁眉，泛黄的日记本翻开内容被尘封。东南上昏暗的灯光，那个高卫生的阿文。圣诞阿凡达，一然天真不成熟的去小女还的微笑。学校来，我们的微笑，那时锁着我们快乐。对面上面点的小黑不长多能的多靠走廊上活辣的花，泥土灰的墙上刻着我们的名字，写着乘客徐徐。悲伤，所有的快乐，所有的空白，都已被你填满。你左边脸的酒窝，那个冰凉的平安夜，你冰凉的泪水被风干。还记得幸福的感觉，微笑的神情都是为了你。不由自主说我们不分开，这一里总是苍白着脸，在阳台紧紧拥抱着我们取暖。你记得吗？记得吗？当时那两个孩子。学学，这是写给你的歌。我们的秘密只剩下。